0: Na Walizkach. Podcast podróżniczy Radio Z.
1: Dzień dobry. Ja nazywam się Jolanta Waligura, a to jest kolejny odcinek podcastu podróżniczego na Walizkach. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Maciej Tyl, z którym porozmawiamy o czymś bardzo przyjemnym, bo o tanich wakacjach. Cześć Maćku. Cześć, cześć. Maciek pochodzi z Krosna Odrzańskiego, miasta położonego w województwie lubuskim. Pod koniec 2019 roku założył na Facebooku grupę o nazwie Wakacje za grosze. Zamieszcza tam niezwykle atrakcyjne cenowo oferty wyjazdowe, ciekawostki ze świata turystyki, relacje ze swoich podróży i aktualne informacje o obostrzeniach. Pomaga też innym w zorganizowaniu wymarzonego urlopu. Szybko okazało się, że grupa na Facebooku to prawdziwy strzał w dziesiątkę, bo po dwóch i pół roku strona obserwuje niemal 50 tysięcy osób. Powiedz Maćku, skąd pomysł na jej założenie? Jak to się wszystko zaczęło?
0: Pomysł wydaje mi się, że pojawił się w okolicach e, studiów. Po prostu w wolnym czasie nie miałem co robić, więc siedziałem i szukałem różnego rodzaju lotów, noclegów. Potem zdarzyły się sytuacje, w których znajomi mnie prosili o organizowanie takich wyjazdów. No i okazywało się, że znalazłem kilkukrotnie jakieś wyjazdy, które naprawdę były mega tanie, a nie miałem jakich wykorzystać, ani komu przekazać, więc stwierdziłem, czemu by nie założyć grupy i nie podzielić się tym e, tak for free na internecie, na Facebooku, właśnie, żeby ktoś mógł z tego skorzystać, jeżeli ja nie mogę. I tak się pojawił właśnie pomysł na powstanie grupy.
1: A za ile udało ci się zorganizować swój najtańszy wyjazd?
0: Ciężko, bo ja rzadko liczę budżet na wyjazdach. Raczej jadę i nie patrzę na to, czy inaczej patrzę ile wydaję, ale raczej nie skupiam się na całościowym koszcie, który musiałem ponieść w związku z wyjazdem. Ciężko mi powiedzieć ile najtańszy wyjazd, ale jeżeli chodzi o takie strzały w dziesiątkę, które udało mi się trafić, na pewno był Zanzibar podczas pandemii na samym początku. Ta popularność Zanzibaru nie była tak duża jak jest dotychczas to udało mi się złapać noc, jak pamiętam, w okolicach chyba 400 albo 350 zł za osobę na 9 nocy ze śniadaniem. I to była taka cena naprawdę wow. Robię wrażenie. Tak, loty były wtedy troszkę drogie, bo postawiliśmy na linię Qatar Airways, więc niestety tutaj cena też była dużo wyższa. Tam w granicach chyba 2300 zł za osobę w dwie strony. No ale oczywiście tutaj też jakość tych lotów była dużo lepsza. Qatar Airways jako najlepsza linia lotnicza świata daje też dużo więcej możliwości. Ale pamiętam, że ten nosek właśnie był takim strzałem w dziesiątkę. Jeszcze fajnie, bo okazało się, że na miejscu mieliśmy bardzo blisko plażę, Gospodarze byli naprawdę super i ogólnie wyjazd był mega, więc bardzo byliśmy zadowoleni, jeżeli o to
1: chodzi. Brzmi super. No właśnie, jeszcze wracając do twojej grupy, to osoby, które chcą wyjechać na wakacje, krótki city break, a nawet wylecieć do innego kraju do pracy, mogą do ciebie napisać, a ty pomagasz im wszystko zorganizować. Jak to wygląda w praktyce? Jakiego wsparcia mogą od ciebie oczekiwać?
0: Jeżeli chodzi o wsparcie, to każdego, jeżeli chodzi o organizację wyjazdu. Ja w rzeczywistości szukam lotów, szukam noclegów, pomagam z ubezpieczeniami, wypożyczam so- w wypożyczaniu samochodów. E- nawet proponuję różnego rodzaju atrakcje, które są na miejscu. Tak naprawdę wszystko, co jest związane z organizacją wyjazdu i z całym wyjazdem i w każdy ten element, który tam się e- wiąże z tym. Więc niezależnie od tego, czy ktoś na przykład już jest na miejscu i nie wie, co ma robić i odzywa się do mnie, że mu zorganizował atrakcję. Jest na miejscu, potrzebuje samochodu, też potrafią ludzie do mnie napisać, żebym coś tam zorganizował. Ciężko tu określić jakby jeden element. Wydaje mi się, że wszystko, co jest związane właśnie z taką organizacją wyjazdów na własną rękę, to można u mnie zorganizować.
1: Czyli można powiedzieć, że to taka usługa kompleksowa od A do Z.
0: Tak, tak, jak najbardziej. Takie wyjazdy też się zdarzają. Ostatnio organizowałem taki wyjazd, była to Ameryka na 4 tygodnie, 5-osobowa rodzina. Tam było 8 lotów, no naprawdę atrakcji było multum, włącznie z tym, że bilety jakieś na wejściówki różnego rodzaju do jakichś muzeów, samochód w każdym miejscu, czyli po każdym lądowaniu oni odbierali sobie samochód z lotniska. To wydaje mi się, że chyba na logistycznie był najcięższy wyjazd, który zorganizowałem, ale daje mi to bardzo dużą frajdę, jeżeli organizuję takie wyjazdy, bo to dla mnie też jest wyzwanie. Jednak taki wyjazd standardowy, po Europie, czyli same loty plus nocleg w Grecji, Chorwacji, Bułgarii czy gdziekolwiek indziej, to już nie jest dla mnie wyzwanie żadne tak naprawdę. A jednak taki wyjazd czterotygodniowy do Ameryki dla pięciu osób i to jeszcze w takim standardzie naprawdę podwyższonym, no to wtedy to było wyzwanie, mogłem się wykazać.
1: Właściwie chciałam to powiedzieć. A ile taka usługa kosztuje?
0: To już zależy od preferencji.
1: Ustalasz indywidualnie? Tak,
0: dokładnie. Podchodzę do tego bardzo indywidualnie. Też często osoby się pytają, ile one będą, jaki koszt będą musiały ponieść tej organizacji wyjazdów. Ja zawsze mówię, że najpierw powiedzcie mi, czego oczekujecie, a ja wtedy powiem, ile to będzie kosztować. E, zakładam zawsze tak, żeby nawet jeżeli osoba zapłaci mi za organizację wyjazdu, żeby i tak wyszło jej, e, finalny koszt wyszedł jej niższy niż w biurze podróży. Jakby to jest mój cel. Żeby ta osoba za rok do mnie wróciła, bo zauważysz, że pomimo tego, że zapłaciłam jakąś kwotę X, to i tak się to opłacało, bo za wyjazd zapłaciła mniej i jak złożyła sobie te koszty razem do, 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 do wszystkiego, to się okazało, że i tak zapłaciła mniej niż na przykład w biurze podróży.
1: W październiku twoja grupa na Facebooku będzie obchodzić już trzecie urodziny. Czy przez ten czas zauważyłeś duży wzrost zainteresowania podróżami na własną rękę?
0: A tutaj ten temat jest taki troszkę e, ciężki z tego względu, że no mieliśmy okres pandemii. Ten okres pandemii bardzo mocno uderzył w cały świat podróżniczy i turystyczny. No i jednak tutaj przez długi okres czasu, e, nie tylko ja, ale też moi koledzy, którzy, którzy prowadzą podobne działalności, borykaliśmy się z tymi problemami, że ludzie raczej bali się latać a jeżeli już gdzieś latali, to były to takie kierunki, które były w 100% bezpieczne. To był na przykład Meksyk, który był otwarty przez cały okres pandemii, Dominikana przez większość pandemii była otwarta, Zanzibar, e, Czarnogóra też była otwarta, więc to były takie kierunki. Ludzie raczej nie zapuszczali się w miejsca, które nie były dla nich pewne, typu Tajlandia, która była zamknięta przez bardzo długi okres czasu i została otwarta niedawno. E, więc jeżeli chodzi o ten okres pandemii, to było dość ciężko, Teraz widzę, że to zainteresowanie wraca, jest coraz lepiej, wreszcie wchodzi na te trendy, dużo krajów się otwiera, tak naprawdę w Europie w tym momencie mamy już otwarte bez najmniejszych obostrzeń 23 kraje, co jest dość dużym wynikiem, Między innymi Chorwacja, Grecja od 2 maja się zaraz otwiera, więc to też na pewno będzie, popularność tej Grecji wzrośnie. Więc jeżeli chodzi o takie trendy, no to mówię, teraz zaczyna się to rodzić po tej pandemii na nowo, ale niestety my też, głównie ja, muszę się uczyć tego wszystkiego na nowo, bo to podróżowanie też znacząco się zmieniło, jeżeli chodzi o ten czas przed i po pandemii.
1: A co się dokładnie zmieniło? Co masz na myśli?
0: Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo osób, w sensie ludzie teraz stawiają raczej właśnie na wyjazdy z biur podróży, bo zakładają, że to jest bezpieczniejsze dla ich funduszu, który muszą poświęcić na ten wyjazd. Jeżeli jadą z biurem podróży, mają tur operatora, który tam organizuje im wszystko i w razie czego jest dla nich pomocą na wyjeździe. Ale nie zdają sobie sprawy, że w rzeczywistości to nie jest tak kolorowe. A taką pomoc, którą uzyskują z biura podróży, mogą również uzyskać z mojej strony, jeżeli chcą, bo na przykład ubezpieczenie wycieczki, nawet tej, którą organizuję ja, to też nie jest żadnym problemem. Są ubezpieczalnie, które takie wycieczki ubezpieczają. Mhm. Tak samo działają biura podróży. W sensie oni też nie są ubezpieczeniem, tylko korzystają z ubezpieczeń zewnętrznych. Więc znacząco się zmieniło podejście też do do tych osób, które chcą latać na własną rękę, bo kiedyś można było kupić bilet na następny dzień, wziąć plecak, spakować sobie najpotrzebniejsze rzeczy i wylecieć na drugi koniec świata i tak naprawdę nic nikogo nie interesowało, tylko to, żeby zdążył na samolot. W obecnych czasach trzeba najpierw sprawdzić obostrzenia, trzeba wiedzieć gdzie je sprawdzić, one się bardzo często zmieniają, więc zresztą widać to też po pytaniach ze strony osób, które mnie obserwują, że chyba najczęstszym pytaniem właśnie jest pytanie dotyczące jakie obostrzenia będą mnie czekały w tym kraju, do którego lecę.
1: Bo też chyba nie zawsze są tak na bieżąco aktualizowane, prawda? Te obostrzenia już człowiek po prostu nawet nie wie, gdzie szukać takich informacji.
0: Tak, w tym roku był duży problem na przykład z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i z Dubajem dokładniej, ponieważ e, strona rządowa miała informację na temat obostrzeń sprzed dwóch miesięcy. Okazało się nagle, że Dubaj ściągnął dość dużo tych obostrzeń. Ludzie już mogli tam latać, ale nie chcieli kupować wycieczek, bo się bali, bo na stronie rządowej była informacja, że niestety wjazd wiąże się na przykład z kwarantanną. Więc przez długi okres czasu nie tylko ja, bo tam też kilku moich znajomych pisaliśmy nawet do tam do osób odpowiedzialnych za edycję tych stron, żeby po prostu to zmienili. Ale w tym momencie nawet nie wiem, bo nie sprawdzałem, ale pamiętam, że jeszcze tydzień temu dalej to było tak jak dwa miesiące wcześniej, pomimo tego, że obostrzenia już dawno się pozmieniały. Słuchasz podcastu Radio Z
1: Mam wrażenie, że wśród wielu osób nadal panuje takie przekonanie, że bardzo ciężko jest zorganizować wakacje na własną rękę. Jak myślisz, skąd to może wynikać? Z
0: braku doświadczenia po prostu. Tak Ludzie dla... się boją. Tak, dokładnie. To tak jak każdy się boi czegoś nowego. Jest troszkę wyjście ze swojej strefy komfortu jednak. Tak idziemy sobie do biura podróży, tam siedzi pani, podchodzimy, mówimy dzień dobry, ja chcę do Grecji na tydzień na all-inclusive. Pani pokazuje oferty, wybiera się jedną i wszystko już jest w pakiecie, Tak, czyli mamy ubezpieczenie. Jeżeli chcemy samochód, załatwimy ten samochód tutaj pani bez problemu i w rzeczywistości płacimy jeden rachunek, nie musimy się martwić o nic. Wszystko załatwiamy w jednym miejscu. U mnie wygląda to troszkę inaczej, bo w związku z tym, że możemy zaoszczędzić, to niestety musimy pozwolić sobie na to, żeby przechodzić na przykład na innej stronie kupić loty, na innej noclegi. Czyli pomimo tego, że ja organizuję wszystko, to finalnie i tak te osoby, dla których zorganizuję wyjazd, muszą same zakupić sobie bilety. Oczywiście mogą korzystać z mojej pomocy. Ja wielokrotnie też jestem pod telefonem, pomagam telefonicznie, mailowo. Jeżeli jest jakieś pytanie, zawsze odpowiadam ale w większości po prostu obawiają się tego, że muszą zrobić coś same. Tutaj w biurze podróży jednak większość rzeczy robi za nas ta osoba, która tam pracuje, ten specjalista do spraw turystyki tak zwany. Do niego się przychodzi, daje mu się pieniądze, on nam daje karty pokładowe i mówi lecicie do Grecji na tydzień. Więc wydaje mi się, że z tego powodu to jeszcze nie jest aż tak popularne i ludzie się tych podróży na własną rękę boją.
1: Wiele osób decyduje się też na wakacje w Polsce, a część z nich na pytanie dlaczego po raz kolejny spędza tu urlop mówi, że zwyczajnie nie stać ich na wyjazd za granicę. Z drugiej strony regularnie w sieci publikowane są tak zwane paragony grozy. Ludzie wrzucają na swoje media społecznościowe zdjęcia, na przykład rachunku za obiad nad polskim morzem. Trzeba przyznać, że te kwoty naprawdę mogą przyprawić o zawrót głowy. Jak ty to widzisz? Czy naprawdę jest taka różnica cenowa pomiędzy wakacjami w Polsce, a wakacjami poza granicami naszego kraju?
0: Znaczy, e, odniosę się najpierw do tych paragonów, bo mnie to zawsze śmieszy z tego względu, że e, ja wiem, że ceny na pewno się powiększają i rosną cały czas nad Polskim Morzem, ale ja jestem osobą, która przez to, że moi dziadkowie co roku, jak byłem dzieckiem, zabierali mnie nad Polskie Morze, to teraz również co roku staram się tam jeździć. Niezależnie, czy to jest na dwa na trzy, zdarza się, że to jest na jeden żeby chociaż pojechać, zobaczyć to Polskie Morze, poczuć ten piasek i tą bryzę. I ja nie ukrywam, że pomimo tego, że jeżdżę co roku, to w ogóle się nie spotkałem z tymi cenami. I mam wrażenie, że to, że ludzie trafiają na takie ceny nad Polskim Morzem jest troszkę spowodowane tym, że nie weryfikują, gdzie idą, a biorą pierwszy nosek tak naprawdę z brzegu. Jeżeli ktoś w rzeczywistości chce pojechać gdzieś tanio, to niezależnie, czy poleci na Sri Lankę, do USA, czy nad Polskie Morze, to może znaleźć jakieś tańsze opcje noslegu tańsze opcje jedzenia, ja na przykład korzystam z Advisor, pomimo tego, że teraz ta aplikacja nie działa już tak jak kiedyś i nie zawsze pokazuje opinie rzeczywistych klientów, to w rzeczywistości można tam znaleźć informacje na temat cen, więc wybrać sobie restaurację, która nie będzie droga, która będzie miała dobre opinie pod względem tym, że właśnie nie oszukuje klientów pod tymi paragonami grozy. I w rzeczywistości ja twierdzę, że niezależnie od tego, czy jedziemy na wakacje w Polsce, czy jedziemy na wakacje za granicą, to koszt, jaki wydamy na miejscu, zależy tylko i wyłącznie od naszych preferencji. Jeżeli ktoś chce wydać dużo, to wyda dużo w Polsce i wyda dużo na Sri Lance albo na tej w Tajlandii. Jeżeli ktoś chce wydać mało, to pojedzie na kemping nad polskim morzem, albo weźmie jakiś pokój taki w jakiegoś gospodarza prywatnego będzie jadł w barach mlecznych albo jakiś, nie wiem, street food, taki typu fast food i tak dalej też może wydać mało, więc to tylko wyłącznie wydaje mi się zależy od preferencji po prostu osób, które podróżują.
1: Czyli podsumowując, polecasz przed wyjazdem zrobić taki research po obiektach noclegowych, po knajpach i po prostu kierować się ceną, kierować się opiniami i wtedy można trafić naprawdę i tanio, i dobrze, i smacznie.
0: Tak, tak. To teraz mogę opowiedzieć taką historię. Trzy tygodnie temu byłem na Malcie akurat z narzeczoną, no i ja jestem raczej osobą, która restaurację wybiera najdłużej. Ja mogę hotel w- wybrać dosłownie w 5 minut, e- mogę wybrać loty w 3 minuty, ale jeżeli chodzi o restaurację i to jeszcze na kolację, to zawsze muszę wybrać taką, która wiem, że będzie dobra. Bo w rzeczywistości mi się wydaje, że to jest tak, że najważniejsze w podróży jednak jest to jedzenie. Bo można spać w słabym hotelu, można się przemęczyć 3 godziny lotem taniej linii lotniczej, która nie jest do końca wygodna, ale jeżeli na miejscu trafimy do fajnej restauracji tam będziemy codziennie jeść, spędzać czas, będzie fajna muzyka i tak dalej, to też to, to odpoczywanie będzie na innym poziomie, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc ja
1: Zapomnijmy na... o tym, co złe. Tak, no
0: i tutaj a propos tej Malty, to pamiętam sytuację, w której moja narzeczona już miała po prostu dość i mówi, chodźmy do pierwszej lepszej, bo ja sprawdziłem chyba za cztery czy pięć restauracji i każda miała słabe opinie, a ta, która miała dobre, to było oddalone o od 3 kilometry. Więc stwierdziliśmy, dobra, idziemy do tej, która ma 3 km, jest 3 kilometry oddalona doszliśmy pod restaurację, okazało się, że ona już nie istnieje od roku czasu, ale nie sprawdziłem, kiedy była ostatnia opinia. Finalnie trafiliśmy do restauracji, która w ogóle okazała się ogromną klapą i więcej tam nie poszliśmy i każdemu z grupy zawsze mówię, że jak będziecie w tej w tej miejscowości, to broń Boże nie jestcie w tej restauracji, bo jest tragedia, więc u mnie to szukanie restauracji trwa najdłużej i chyba najbardziej się nad tym skupiam, żeby ten research był taki naprawdę odpowiedni.
1: No właśnie, mówisz tutaj, żeby robić research, żeby szukać po różnych stronach internetowych, po różnych portalach, a jakieś konkretne nazwy, wspominałeś o TripAdvisorze, ale mówiłeś, że coś tam się zmieniło.
0: Tak, jeżeli chodzi o TripAdvisor, problem jest taki, że ostatnio większość restauracji prosi o wystawianie opinii, ale w zamian coś da. Wiadomo, jak to jest z ludźmi, jeżeli coś się dostanie w zamian za wystawienie opinii, oczywiście tylko i wyłącznie pozytywnej, no to wszyscy wystawiają pozytywne opinie, no i później to jest takie przekłamanie troszkę na tym TripAdvisorze. Ja, jeżeli chodzi o restauracje i różnego rodzaju propozycje właśnie na miejscu, co można zrobić, co można zjeść, biorę je głównie od grupowiczów piszę do osób albo wystawiam post na grupie, że cześć wszyscy, jadę na Maltę na przykład za tydzień i potrzebuję rekomendacje na restauracje w tej tej miejscowości. Przez to, że tam jest 45 tysięcy osób, znajdzie się na pewno chociaż jedna albo dwie osoby, które były w tej miejscowości sprawdziły jakieś restauracje i są w stanie je polecieć. Jeszcze nigdy w życiu się na tym nie przejechałem. Za każdym razem to działa i i stawiam, że będę robił tak zawsze.
1: Czyli poczta pantoflowa. Tak
0: i jeżeli ktoś na przykład chciałby wystawić taki post i zapytać, to jest bardzo dużo grup na Facebooku, takich podróżniczych, gdzie można właśnie wejść i napisać post co polecacie na przykład w tej w tej miejscowości? Gwarantuję, że otrzymacie odpowiedź, bo w ogóle ta społeczność podróżnicza jest niesamowicie ze sobą związana, my wszyscy jesteśmy bardzo blisko, pomimo tego, że tylko ja mogę wrócać posty na grupę i w rzeczywistości ja tylko jestem głównym moderatorem i administratorem tam na tej grupie. To wszyscy jesteśmy tak blisko, z wieloma osobami znam się, piszemy wielokrotnie, więc mówię, to społeczeństwo podróżnicze jest tak blisko siebie i zawsze jest chętne, żeby pomagać.
1: Super. Chciałam też zebrać garść takich praktycznych informacji, jeżeli chodzi o tanie podróżowanie. Przede wszystkim, w jaki sposób w ogóle szukać tanich wycieczek? Od czego powinniśmy zacząć?
0: Są dwa najważniejsze elementy, jeżeli chodzi o organizację takich wyjazdów na własną rękę, żeby latać tanio. Pierwszym i najważniejszym jest elastyczność wyjazdów, jeżeli ktoś nie może sobie pozwolić na to, żeby najpierw znaleźć lot. Bo na tym polega tak naprawdę szukanie tanich wyjazdów. Czyli najpierw szukamy sobie, krążymy sobie po wyszukiwarkach i znajdujemy lot, który jest w naprawdę niskiej cenie, a następnie idziemy do naszego pracodawcy, i bierzemy urlop. Tylko dzięki temu możemy oszczędzać na wyjazdach. Jeżeli ktoś takiej możliwości nie ma, to jest bardzo ciężko latać za grosze. Bo ja sam wiem po sobie, pracuję niestety w takim miejscu, że mam problem z tym urlopem wielokrotnie. Niestety nie mogę brać go wtedy, kiedy chcę. No i zdarza się tak, że te wszystkie bilety, które są tanie, uciekają mi gdzieś tam, przepływają mi między palcami. Co prawda, zawsze się nimi dzielę, żeby ktoś mógł z tego skorzystać. Więc wydaje mi się, że jednym z najważniejszych elementów jest właśnie ta elastyczność, żeby można było bez problemu sobie wejść, znaleźć bilety lotnicze, a następnego dnia pójść do swojego pracodawcy, powiedzieć, szefie, ja potrzebuję tutaj tutaj urlop, proszę mi podpisać, bo ja lecę na Wakajki.
1: Okej, czyli dostosować swoją podróż do po prostu cen biletów.
0: Tak, dokładnie. To jest bardzo istotne.
1: Mówi się, żeby między innymi używać przeglądarki w trybie prywatnym, nie rezerwować biletów w weekendy, porównywać ceny na różnych stronach internetowych. Zgadzasz się z tymi radami? Ja,
0: jakbym słyszał swój poradnik na temat wyszukiwania biletów lotniczych. Nie korzystałam. <laughs> Powiedziałem tam akurat o wszystkich tych elementach. Tak, jeżeli chodzi o wyszukiwanie w, na karcie incognito, to jest to ważnym elementem z tego względu, że wyszukiwarki działają tak, niby linie lotnicze bronią się przed tym, że one nie podbijają cen, jeżeli widzą, że jest większe zainteresowanie. Ja patrząc po tym doświadczeniu, które już mam, czyli wydaje mi się, że za 4 lata, już na pewno 4 lata szukam biletów lotniczych, 2,5 roku prowadzę grupę, e, widzę, że przy wzroście zainteresowania wzrastają też ceny. Prawda, to jest jakby taka, to by trzeba było rozłożyć na części pierwsze, trwałoby to bardzo długo, więc tutaj nie będę się rozwijał z tym, Ale tak, twierdzę, że te zasady, czyli karta incognito, szukanie biletów lotniczych poza okresem największego zainteresowania, to są bardzo ważne elementy, ale tutaj jeżeli chodzi o o ten okres zainteresowania, ilość osób, która w danym momencie patrzy na dane bilety, jest spowodowana tym, że jeżeli chcemy zakupić bilet lotniczy, to każda linia lotnicza ma kilka puli biletów w danej cenie. Mamy na przykład 10 biletów za 40 zł potem kolejne 10 za 80 i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wykupią te bilety za 10, te 10 biletów po 40 zł, to oczywiście cena rośnie. I tak może się zdarzyć, że na przykład będziemy się lecieć jednym samolotem, ja zapłacę za bilet 40 zł, ale pan siedzi, który siedzi koło mnie, zapłacił za bilet 1600, bo takie Nie. sytuacje się mogą zdarzyć. Dlatego ważne jest to, żeby, jeżeli już znajdziemy jakiś bilet lotniczy, podjąć tą decyzję w przeciągu 5-10 minut, czy chcemy go kupić. Czyli najlepiej, jeżeli szukamy jakichś biletów lotniczych, to już być pewnym, że chcemy tam polecieć i te terminy, albo ten zakres terminów, który dziś wybraliśmy sobie w wyszukiwarce, jest zgodny z tym, na co możemy sobie pozwolić.
1: Bo potem już tej puli biletów w tej cenie może no, po prostu nie być. Nie wystarczy,
0: że ktoś będzie patrzył w tym samym momencie na te bilety co my, zakupi je przed nami, na no przykład my już będzie musieli zapłacić drożej. Ja mhm. e, teraz lecę do Albanii w sierpniu i miałem taką sytuację, że Wrocław, a dokładnie Wizar otworzył nowe połączenie między Wrocławiem a Albanią, dokładnie Tiraną. No i miałem sytuację, w której nie przyjął mi karty mhm. przy płatności już bezpośrednio. Odświeżyłem stronę i po odświeżeniu strony już bilet wzrósł o 100 zł. Cena biletu o. wzrosła o 100 zł. I To było spowodowane właśnie tym, że to zainteresowanie było na tyle duże, że te bilety schodziły po prostu jeden po drugim. Jak ja odświeżyłem stronę, to od razu cena wzrosła przez to, że już ktoś wykupił tą pulę biletów, która była najtańsza.
1: A możliwe, możliwe jest jeszcze to, że ta cena biletów znowu zmaleje, czy już tylko mogą się podwyższać?
0: Zdarzają się takie sytuacje. Ryanair, Wizard i większość tych tanich linii lotniczych robi bardzo często promocje. Na przykład e, polskie linie lotnicze LOT mają promocję, że co środę można kupić taniej bilety lotnicze.
1: Szalona środa. Lot. Tak,
0: szalona środa, dokładnie. E, kiedyś to było 20% na wszystkie bilety, teraz oni wybierają sobie jakąś tam pulę biletów, którą i e, kierunki, na które można kupić te bilety taniej. Więc czasem się zdarzają promocje i wtedy można ten bilet kupić taniej. Czasem się zdarza promocja 1 plus 1, czyli jeden kupujemy, drugi jest gratis.
1: To chyba Ryanair się tak, w tym specjalizuje. Tak, najczęściej, dokładnie.
0: No niestety w przypadku Ryanaira najczęściej działa to tak, że oni podnoszą cenę tego pierwszego, czyli ten pierwszy kosztuje razy dwa, a ten drugi jest za darmo. Właśnie
1: zastanawiamy się, jak to wygląda w praktyce. Tak, tak,
0: tak najczęściej to wygląda. Nie zawsze, bo jeżeli są jakieś tanie kierunki, to i tak nam się to opłaci, bo jeżeli mamy loty za, nie wiem, 24 zł w jedną stronę, a oni go podnios- podniosą cenę biletu do 36, bo najczęściej tak to wygląda, no to i tak nam się opłaca kupić, bo za 36 zł mamy dwa bilety. Więc, no jeżeli chodzi o te tanie linie lotnicze, no to, to chyba tyle, nie wiem, mhm. czy coś jeszcze w tym...
1: Dobra, a masz jeszcze jakieś takie złote rady, jak właśnie ta wyszukiwarka incognito, porównywanie ceny biletów, nierezerwowanie w weekendy i tak dalej. Coś ci jeszcze przychodzi do głowy?
0: Znaczy, ja mam dużo takich elementów, o których mówię, ale mówię o nich na kursach. Od też tego roku prowadzę kursy organizacji wyjazdów na własną rękę. Taką jedną rzecz, jeżeli wejdziemy sobie na stronę Ryanair Rabuizar, bo tam na pewno to działa i chcemy zakupić bilet lotniczy, to możemy zrobić to taniej pomimo tego, że dostaniemy te same usługi. To oczywiście jak to jest w firmach różnego rodzaju. Jeżeli kupujemy coś i możemy dostać wszystko, co potrzebujemy jednym kliknięciem, to zapłacimy za tą wygodę więcej. Więc jeżeli chodzi o tanie linii lotnicze, najczęściej mamy trzy opcje albo cztery opcje w zależności od linii lotniczej biletu. Czyli mamy opcję basic, mamy opcję regular i później są tam te opcje droższe. Opcja regular regular daje nam 10 kg bagaż podręczny, pierwszeństwo wejścia na pokład i wybór miejsca w samolocie. I powiedzmy bilet kosztuje 200 zł, a w opcji regular kosztuje 400. Ale jeżeli wybierzemy opcję basic, czyli tą podstawową bez niczego, przeklikamy sobie przez wszystkie te elementy rezerwacji i dojdziemy do momentu, w którym możemy sobie wybrać ten bagaż, wybrać sobie pierwszeństwo wejścia na pokład i wybór miejsc i wybierzemy je pojedynczo, na samym końcu rezerwacji przed płatnością, to zamiast 400 zł cena spadnie do 300.
1: Naprawdę są aż takie różnice?
0: Tak. Wielokrotnie, ja o tym mówię na kursie, sam zawsze tak robię. i To działa za każdym razem, więc gwarantuję, że jeżeli ktoś tego spróbuje, to na pewno zadziała, że jeżeli... Nie weźmiemy tej opcji regular na samym początku, tylko wybierzemy sobie te opcje w późniejszym etapie rezerwacji, to wyjdzie nas na pewno dużo mniej, jeżeli chodzi o całościowy koszt lotu.
1: Super, super, dobrze wiedzieć. Wokół taniego podróżowania narosło też wiele mitów. Jedni uważają na przykład, żeby kupować bilety z dużym wyprzedzeniem, inni raczej stawiają na te oferty last minute, jedni polecają kupować bilety we wtorki, inni w środy. W tym chaosie informacyjnym można się naprawdę pogubić. Przychodzą ci może do głowy jeszcze jakieś mity, które warto byłoby teraz obalić?
0: Mity dotyczące podróżowania na własną rękę. Dokładnie. Te, o których powiedziałaś, wydaje mi się, że są najczęstsze. Czyli, że kupowanie biletów na przykład z dużym wyprzedzeniem. To jest ogromny mit i ogromny błąd, który popełnia bardzo dużo ludzi. I to nie jest tak, że że nie ma w tym prawdy, bo trochę jest. Jednak jeżeli podróżujemy gdzieś daleko do Ameryki, Azji, południowo-wschodniej na przykład, to zakupienie biletu z z dużym wyprzedzeniem da nam na pewno niższą cenę. Ale to jest spowodowane tym, że te loty odbywają się rzadziej, a, więc...
1: A co jeszcze rozumiemy przez z dużym wyprzedzeniem? Czy to jest kwestia pół roku, rok?
0: Ja jeżeli szukam wyjazdów do Azji na przykład albo do Ameryki, to szukam ich z minimum rocznym wyprzedzeniem. Na wyszukiwarkach jest taka opcja jak ustawienie sobie alertu. czyli Ja ustawiam sobie ten alert i wyszukiwarka informuje mnie o zmianie ceny. Dostaję maila, sprawdzam sobie na mailu, o ile ta cena wzrosła albo zmalała. I przez mniej więcej od roku czasu zaczynam obserwować te ceny i szukać ceny, która mi po prostu odpowiada. Bo to też nie jest tak, że ktoś powie, że dla niego 100 zł za bilet to jest mało, a dla drugiego dużo, tak, bo woli polecieć za 40. I to, czy cena cena jest niska czy wysoka, to zależy tak naprawdę od preferencji osoby, która chce lecieć. Ale jeżeli chodzi o wyjazdy już takie po Europie, to ja w rzeczywistości w tym momencie po pandemii stawiam tylko na wyjazdy takie last minute. Z tego względu, że tych lotów ostatnio jest bardzo dużo i okazuje się, że linie lotnicze nie są w stanie zapełnić tych samolotów. Przez to, że nie są w stanie zapełnić samolotów, to dodają dodatkowe pule biletów tych najtańszych. Więc jeżeli ktoś na przykład poczeka sobie do trzech tygodni albo do miesiąca przed wylotem, i zacznie szukać wtedy biletów lotniczych, może się okazać, że kupi go znacznie taniej niż na przykład osoba, która kupiła dwa miesiące wcześniej. Więc ja tutaj jednak stawiam po prostu na obserwację. Trzeba znaleźć sobie dany termin, daną lokalizację, do której chcemy lecieć i na bieżąco cały czas, najlepiej codziennie rano, powiedzmy przy porannej kawie, zerknąć sobie jak wygląda cena tych biletów. Jeżeli jest ona dla nas odpowiednia, jesteśmy w stanie tyle zapłacić za ten bilet, to po prostu go kupujemy i lecimy.
1: Czyli znowu ta elastyczność.
0: Tak, dokładnie. To jest wydaje mi się najważniejsze, jeżeli chodzi o to podróżowanie
1: A ile czasu w ogóle zajmuje zorganizowanie takich tanich wakacji? Bo mam wrażenie, że wiele osób uważa, że to niezwykle czasochłonny
0: proces. No tutaj też zależy oczywiście od wyjazdu. Jeżeli chodzi o tą Amerykę, o której mówiłem wcześniej na cztery tygodnie, ja ją organizowałem w granicach trzech dni. I to było trzy dni po cztery godziny non-stop siedzenia i szukania, bo był to bardzo skomplikowany wyjazd. Jeżeli chodzi o taki wyjazd, czyli loty plus noclegi po Europie, To jest pół godziny do godziny maksymalnie. No tu jest też gra, dużo dużo znaczenie, gra doświadczenie jednak. Ja wiem, gdzie szukać tych biletów, wiem w jakich terminach, wiem kiedy są tańsze, kiedy są droższe. Wiem, czy dana cena już jest odpowiednia, czy nie, bo na przykład dla osoby, która pierwszy raz w życiu szuka biletów lotniczych, znajdzie lot na Sycylię za 300 zł i ta osoba nie wie, czy to jest cena dobra, czy zła, tak? czy, to, mhm. czy to jest wygórowana cena i lepiej poczekać jeszcze troszkę, czy może już kupować, bo to jest cena naprawdę niska. Ja przez to, że siedzę w tym cały czas, to wiem, że na przykład cena z 300 zł za Sycylię to jest bardzo dużo, lepiej znaleźć inny lot, na przykład nie wiem, do Katani zamiast do Palermo i wtedy będziemy mieli dużo taniej.
1: A na co trzeba uważać planując wakacje na własną rękę?
0: Znaczy zagrożeniem wydaje mi się największym, jakie jest w tym momencie, to jest brak świadomości tego, jak niezbędne jest ubezpieczenie podczas wyjazdów. To jest element też, o którym ja zawsze mówię. Ja wiem, że są jeszcze jakieś, e, mogą być problemy odnośnie hoteli, noclegów i tak dalej. Można się naciąć na noce, który na przykład nie istnieje, bo takie sytuacje też się zdarzają oczywiście. Co prawda bardzo rzadko mi się nigdy nie zdarzyło i wydaje mi się, że nie, chyba nigdy do mnie nikt nie pisał. E, z osób, którym, którym organizowałem oczywiście wyjazd, bo zdarzyły się sytuacje, że ktoś do mnie napisał, Maciek, szukałem sobie noclegu na Airbnb, zamówiłem go, opłaciłem, doleciałem na miejsce, a w ogóle ten budynek nie istnieje. Takie sytuacje się zdarzają.
1: A jak się na to nie naciąć? Opinie? Znowu? E, tak, opinie? opinie,
0: dokładnie. Jeżeli chodzi o portal typu Airbnb, mamy coś takiego jak Superhost. Jest to informacja dla osób, które szukają nocleg, że jest to osoba, która jest zweryfikowana, ma bardzo dobre opinie i nie odwołuje rezerwacji. I dzięki temu, jeżeli wybierzemy sobie Superhosta, mamy stuprocentową pewność, że na pewno to, co mamy napisane w opisie, będziemy mieli również na miejscu. Te zdjęcia nigdy nie są też przekolorowane, więc na Bookingu mamy podobnie. tak Mamy też opinie, które możemy sprawdzić, wejść, poczytać, zawsze tych opinii jest sporo i po tym po prostu stwierdzić, czy ten nocleg jest bezpieczny, czy nie, czy możemy za niego zapłacić. czy nie.
1: Wróćmy jeszcze do, do tego ubezpieczenia, o którym mówiłeś.
0: Jeżeli chodzi o ubezpieczenie, ja widzę bardzo mocny trend, że ludzie po prostu nie chcą wykupować ubezpieczeń. Wielokrotnie się boją wykupować ubezpieczenia albo nie chcą. Niestety to jest dodatkowy wydatek. Tak, ale to w ogóle to są tak śmieszne pieniądze. Ubezpieczenie po Europie na tydzień czasu w granicach 500 tysięcy zł to jest 40 zł na 7 dni. To jest wydatek tak niewielki, że nikt go nawet nie poczuje. W sensie, jak sobie ktoś kupi kanapkę na lotnisku, zapłaci za nią więcej niż za to ubezpieczenie na tydzień. Więc wydaje mi się, że nie ma się nad nad czym tutaj zastanawiać. Ja może opowiem historię ze swojego życia, jak poleciałem do Jordanii z przyjaciółką i zapomniałem tego ubezpieczenia wykupić. Ale mówię, dobra, dolecę na miejsce, wykupię sobie i tak dalej, ale okazało się, że nie mieliśmy internetu, tam zrobiło się kilka problemów i dojechaliśmy w pierwszy dzień do kanionu Wadi Mujib. I kanion polega na tym, że mamy kilku, tam chyba dwu albo trzy kilometrowy trekking jest pod górkę, dochodzi się do takiego wodospadu i cały czas idzie się e, po takim naprawdę z mocnym nurtem rzeką. Trzeba się trzymać łańcuchów i tak dalej. No i ja doszedłem do momentu, w którym ten nurt mnie porwał, bo oczywiście <śmiech> nie wierzcie ze mnie przykładu, ale Poszedłem w, na trekking w klapkach, to nie był, za, to nie był, <śmiech> <śmiech> ja ogólnie nie spodziewałem się, że ten trekking będzie tak wyglądał. Oglądając zdjęcia, porze suchej można powiedzieć w Jordanii, gdzie tego deszczu za dużo nie ma, no to ten kanion wyglądał tak naprawdę taki luźny trekking. Ja dam radę w klapkach. Jak przyjechałem na miejsce, okazało się, że nie było tak ciekawie, bo wtedy tego deszczu było dość, dość dużo, bo to był początek, to był początek wiosny. Ten nurt rzeki był naprawdę bardzo silny i w pewnym momencie mnie porwał. Trochę mnie po tych kamieniach przeturlało. I szczerze mówiąc, jak wyłoniłem głowę z nadwody, spojrzałem się na koleżankę, widziałem po prostu śmierć w jej oczach, była pewna, że się połamałem, ja też byłem pewny, że się połamałem, ale na szczęście nic mi się nie stało. Co prawda zgubiłem jednego klapka, ale... Najmniejsza szkoda. Tak, to jest najmniejsza szkoda. W rzeczywistości nic wielkiego się nie stało. I od tamtej pory, za każdym razem jak gdzieś wyjeżdżam, to nie ruszam się bez ubezpieczenia i w rzeczywistości my tam dojechaliśmy na pustynię Wadirum i pierwsze co zrobiłem, jak złapałem Wi-Fi, to właśnie zakupiłem ubezpieczenie. I takich sytuacji ja ze strony grupowiczy też słyszałem bardzo dużo. Pani, która prowadzi ze mną Monika, którą serdecznie w ogóle polecam, jeżeli chodzi o ubezpieczenia. Ona ze mną współpracuje, jeżeli chodzi o kursy. I opowiada mi historię, w której dostała ataków wyrostka roboczkowego, będąc z Tajlandii. Ubezpieczenie na Tajlandii kosztowało ją w granicach chyba tam 120 czy 130 zł, a jak się potem dowiedziała, to operacja wycięcia wyrostka roboczkowego kosztowałaby ją 25 tysięcy dolarów.
1: Jest różnica. Tak,
0: i to jest taki element, który przychodzi nagle, i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie określić, kiedy on będzie, i stwierdzić, a okej, okay, dobra, wezmę ubezpieczenie, bo będę miał problem z wyroskiem robaczkowym. No nie, <grym> to, się, to się działo nagle, dlatego ja mówię zawsze, y, przypominam o tym ubezpieczeniu, są to naprawdę nieduże koszta. 40-50 zł po Europie i w rzeczywistości możemy mieć ubezpieczenie na pół miliona, ubezpieczyć sobie dodatkowo bagaż, możemy sobie ubezpieczyć wycieczkę, loty, noclegi, wszystko tak naprawdę. Teraz jest tyle możliwości, że wystarczy tylko posiedzieć, poszukać, albo w razie czego odezwać się do mnie, ja też w w takich sprawach zawsze pomagam.
1: No tak, przezorny, zawsze, zawsze ubezpieczony. Dokładnie. E, no właśnie, rozmawiamy tutaj o tanich wakacjach. A powiedz proszę, czy są takie rzeczy, na których jednak nie warto oszczędzać w podróży?
0: Na jedzeniu. <laughs> <laughs> nie, żartuję. Wydaje mi się, że na czym ja nie oszczędzam. Nie oszczędzam na ubezpieczeniu samochodowym na pewno, bo to też jest dużym problemem, że osoby latają po Europie. Yy, bo gdzieś tam wreszcie świata, rzadko się to dzieje, tak mi się przynajmniej wydaje. W Europie jest to najczęstsza sytuacja, gdy ubezpieczalnie oszukują po prostu na szkodach wyrządzonych na samochodzie i potem ściągają z tych osób, które wynajęły samochody, duże pieniądze, jeżeli chodzi o jakieś uszkodzenia. Więc ja nigdy nie oszczędzam na ubezpieczeniu na samochód, bo wydaje mi się, że to jest taki element, który jest po prostu niezbędny, bo tam też jest dość duży ból, gdy ktoś da kartę kredytową a po dwóch tygodniach powrotu z wakacji zobaczy, że z tej karty zeszło 3000 zł albo euro, bo tak się też zdarza. Więc na pewno na tym nie oszczędzam. Na czym jeszcze nie oszczędzam? Nie wiem, ja oszczędzam prawie na wszystkich, <laughs> <laughs> więc, więc ciężko mi tutaj podać jakieś elementy, wydaje mi się, że chyba tylko na ubezpieczeniu samochodu, bo to jest taki element, o który ja zawsze się boję i wolę, żeby, on był naprawdę, żeby to ubezpieczenie było dobre i obejmowało i mój wkład własny, jakieś tam uszkodzenia samochodu, więc wydaje mi się, że to jest tylko ten jeden element, a w rzeczywistości na każdym innym elemencie podczas podróży można zaoszczędzić.
1: Powiedz, jakie miejsce byś polecił na pierwszą podróż osobie, która nigdy nie leciała na własną rękę, zawsze korzystała z biura podróży?
0: to też zależy, co, czego ona oczekuje. Mhm. Jeżeli oczekuje y, chodzenia po plażach, jakichś rajskich widoków, y, no to wydaje mi się, że Tajlandia to jest taki raj pokersów tak zwany, i każda osoba, która jako jak pierwszy raz w życiu chce polecieć na taką daleką podróż, najlepiej z plecakiem, to wybiera Tajlandię. Tajlandia jest, w ogóle Azja Południowo-Wschodnia jest e, takim miejscem na ziemi, który jest dość bezpieczny, nawet w porównaniu z Europą. W rzeczywistości u nas jest, możemy się dużo bardziej martwić o to, że zostaniemy e, okradzeni albo cokolwiek innego niż w Azji Południowo-Wschodniej. Pomimo tego, że jest to bardzo daleko i wydaje się, że nie do końca może być to prawda, to tak jest w rzeczywistości. Jeżeli chodzi o Europę, ja bardzo często polecam taki kraj jak Czarnogóra. Jest to piękny kraj, mi się udało go zwiedzić w zeszłym roku. Byłem na tydzień, czasu dziewięć dni dokładnie, objeździliśmy ją samochodem. Piękny kraj, bardzo fajne ceny. W rzeczywistości jeszcze nie jest tak mocno popularny jak Grecja, Chorwacja, więc nie ma tam tak dużo turystów.
1: A w sumie są tam i góry, i morze.
0: Tak, dokładnie. No, jest pięknie. Naprawdę, jeżeli ktoś był na południu Chorwacji, to można sobie wziąć południe Chorwacji, przemnożyć razy dwa, jeżeli chodzi o widoki, to jest Czarnogóra. Naprawdę jest przepięknie.
1: Zachęciłeś. W
0: rzeczywistości możemy sobie pozwolić na pływanie w morzu, a w ten sam dzień pojechać w góry i jeździć na nartach. To jest w ogóle też dla mnie niesamowitą rzeczą. Pomimo tego, że w lato raczej na nartach będzie ciężko, to już taką wiosną wczesną, gdzie tam na, przy wybrzeżu mamy w granicach 25 stopni, to bez problemu możemy poplażować, a następnego dnia pojechać w góry i tam gwarantuję, że jeszcze będzie śnieg na stokach i będzie można pojeździć.
1: Super. To na koniec powiedz nam jeszcze, dlaczego lepiej podróżować na własną rękę?
0: Jeżeli chodzi o podróżowanie na własną rękę, ja zacząłem podróżować w ten sposób z tego względu, że daje nam to taką swobodę. Jednak biura podróży troszkę nam narzucają, troszkę... Ich wizji na temat danego kraju na przykład. Tak, Jeżeli lecimy do Egiptu, najczęściej jesteśmy w obiektach zamkniętych, z których niezbyt możemy wyjść, bo mówią nam, że jest bardzo niebezpiecznie, co jest w ogóle nieprawdą i w rzeczywistości każda osoba mogłaby sobie wyjść z tego hotelu, pochodzić sobie po jakichś tam miastach egipskich i gwarantuje, że nic by się nie stało. Naprawdę trzeba mieć pecha, żeby gdziekolwiek coś sobie zrobić, żeby ktoś nam coś zrobił. W Egipcie, w Turcji powiedzmy, to są takie kraje. Jeżeli chodzi jeszcze o podróżowanie na własną rękę, dlaczego jest warto? No wiadomo, oszczędność, tak, ale to nie zawsze oszczędność jest najważniejsza. Ja sobie najbardziej cenię podczas podróży. Możliwość spotkania się z osobami, które mieszkają tam na miejscu. Dla mnie to jest w ogóle niesamowite. To też tutaj akurat powiem o historii z Jordanii, gdzie z koleżanką zabudziliśmy na pustyni i znaleźliśmy się w wiosce, która w ogóle była oddalona od wszystkiego. My bez internetu, bez niczego wychodzimy, mieliśmy wrażenie, wychodzimy z samochodu, mieliśmy wrażenie, że sami dla tych ludzi jesteśmy atrakcją turystyczną, bo zaczęli podchodzić, pytać się i tak dalej. I ta pomoc, którą uzyskaliśmy, pomimo tego, że ja przed wyjazdem pamiętam, jak od mojej mamy usłyszałem, jak lecisz, to uważaj tylko, żeby cię nie zabili. Tak było, bo moja mama się bardzo martwiła na temat tego wyjazdu, bo oczywiście przeświadczenie... Ludzi, którzy nie znają tego kraju jest takie, że jest tam na pewno bardzo niebezpiecznie. W rzeczywistości tak nie było. W ogóle nie odczuliśmy żadnego niebezpieczeństwa. Dojechaliśmy tam na miejsce do tej wioski. Nie wiedzieliśmy w ogóle jak stamtąd wyjechać. Spotkaliśmy najpierw prosimy w ogóle kupić jakieś owoce i tak dalej. I następnie przed tym straganem z owocami stał pan, który robił chleby takie te tureckie. No i podeszliśmy do tego pana, żeby te chleby zakupić. To nie dość, że ten pan powiedział, że on nie chce od nas żadnych pieniędzy, to jedyne, co usłyszeliśmy, to good luck. i to było tyle. Dał nam te chleby, ja chciałem mu dać pieniądze, powiedział, że żadnych pieniędzy nie chce. Do tego jeszcze nam pomógł, powiedział nam, jak dojechać. Więc ja wydaje mi się, że najbardziej podczas tych podróży na własną rękę cenię sobie właśnie tą swobodę i możliwość tej komunikacji z lokalsami tam na miejscu. Już. To mm-hmm. wydaje mi się, że jest najpiękniejsze w tym wszystkim.
1: Super. W takim razie bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Ja nazywam się Jolanta Waligura, a moim i Państwa gościem był Maciej Tyl, założyciel grupy na Facebooku Wakacje za grosze. Kolejny odcinek podcastu na Walizkach już w piątek.
0: Więcej odcinków podcastu na walizkach znajdziesz na Player.radioZ.pl i Spotify.